0: Varmt välkommen ska du vara till Predikopodden, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom evangelitexten för annan dag påsk detta år. Men innan dess så vill jag komma med ännu ett boktips. Förra veckan så tipsade jag ju om boken Arvet från reformationen som vi har gett ut på Församlingsfakultetens eget bokförlag Proveritate. Men nu är det ett annat tips, nämligen småskriften Kristus igår och idag som är skriven av Jakob Appell. Denna småskrift den behandlar hur Jesus verkar med och för oss än idag genom gudstjänsten på samma sätt som han verkade bland människorna i Israel. Om du är intresserad av hur Kristus verkar i gudstjänsten idag så kan du se på vår hemsida www.ffg.se hur du införskaffar den nya småskriften Kristus igår och idag för endast 50 kronor. Det var ett boktips från mig. Men nu, det du har väntat på, en genomgång av annan dagspåsks evangelietext. Vi önskar dig välsignad lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för annan dagspåsk hämtar vi i år från Johannes 20, 19-23. Satsförkortningen genitives absolutus är inte särskilt vanlig i Johannes evangeliet. Men i vers 19 stöter vi på två stycken. Först, Oces, On och SIAS Particip av verbet vara i femininum singularis och substantivet opsia kväll i femininum singularis. Och båda alltså i genitiv. Betydelsen blir när det blivit kväll. Den andra satsförkortningen är ton, thiron, keckleismännon. Dörrar i pluralis och perfekt particip av klejo-låsa. Medan dörrarna var låsta eller kanske trots att dörrarna var låsta om participet är konsensivt. Emellan dessa båda genitivus absolutus har vi en dativkonstruktion som uttrycker tidpunkt Te hemerai keine Te mia sabbaton På den dagen sabbatens första det vill säga första veckodagen. Vi får alltså När det blivit kväll den dagen, den första veckodagen och medan dörrarna där lärjungarna var, var låsta. Prepositionsuttrycket som följer diaton fobon ton judaion är en objektiv genitiv på grund av fruktan för judarna. Allt detta utgör bakgrundsinformation till huvudverben i eh, den här versen. Jesus kom och stod i mitten och säger till dem. Nästa vers, vers 20, inleds. Kai Toto och efter att ha sagt detta. Notera att Johannes formulerar sig på exakt samma sätt i vers 22: Kaj Toto Ei Detta framgår tyvärr inte särskilt väl i de svenska översättningarna och man går därför misst om avsnittets tydliga struktur. Verbet är skaresan i vers 20 är en ingressiva aurist. Lärjungarna blev glada. Notera i vers 21 att två olika verb används för att sända, apostello och pempo. Det senare verbet är det vanligare hos Johannes. Men i hans användning så tycks de båda verben vara utbytbara med varandra. Alltså de har precis samma betydelse. I vers 22 så stöter vi på verbet inefficesen, andas på. Det är ett så kallat hapax legomenon. Det förekommer bara här i Nya testamentet. Men i Septuaginta används det på några ställen där det beskriver hur Gud skänker liv, så som i första Mosebok 2:7 i skapelseberättelsen, första kungaboken 17:21 och Hesekiel 37:9. Don Carson argumenterar i sin kommentar för att verbet saknar direkt objekt och översätter därför och efter att ha sagt detta andades han och sa det. Alltså han vill inte översätta andades han på dem. Men han tycks förbese att det autois som följer på kaj också kan vara direkt objekt till ene fysesen. Det vill säga att autois till dem är objekt till båda verben andas på och säga. Johannes poäng tog det var denna att Jesus andas på dem, lärjungarna, när han säger tag emot den heligande. Man skulle därför kunna översätta som Raymond Brown gör. Han andades på dem med orden tag emot och så vidare. Uttrycket Pnevmahagion fodrar också en kommentar. Bibel 2000 översätter helig ande i obestämd form och med liten bokstav. Folkbibeln däremot den heligande, ande, bestämd form och stor bokstav. Grekiskan saknar här bestämda artiklar vilket skulle kunna tala för Bibel 2000. Den här frasen förekommer på två andra ställen i evangeliet. Dels i 1.33 där artiklar också saknas. Och i 1426 där artiklar används topnevma tohagion. Ser man på de långt fler ställena där pnevma står utan bestämning av helig förekommer exempel både med och utan artikel. Mest ögonfallande här är väl 739 där artikel förekommer i det ena fallet men inte i det andra trots att samma ande måste åsiftas. Eftersom anden utan tvekan beskrivs som en person i Johannes evangeliet, se till exempel 14:26 där Jesus identifierar parakleten med den heligande bör vi nog ändå översätta som folkbibeln gör. Vi går till vers 23. Partikeln an som inleder versen är här, precis som i Johannes 5:19, 13:20 och 16:23, lika med en an om. Och styr därför konjunktiv. Grekiskan talar vidare om några i pluralis där svenska översättningar faktiskt använder sig av singularis någon. En ordagran översättning av versen lyder därför. Om ni förlåter någras synder är det förlåtna dem. Om ni håller kvar någras underförstått synder hålls det kvar. Innehållsmässigt ligger utsagan nära Matteus 16:19, men språkbruket är ett annat. Där Matteus har deo, binda och lio lösa har Johannes afiemi förlåta och krateo hålla kvar. Textläsningen följer direkt på avsnittet om när Jesus visar sig för Maria från Magdala. Det är samtidigt det första av tre avsnitt i vilka han visar sig för lärjungarna. Detta korta avsnitt delas in i två delar knutna till fridshälsningen och Johannes formulering kajtoto Toto i Pån och efter att han sagt detta. Den första delen, vers 19-20, minnar ut i att Jesus visar händerna och sidan för lärjungarna. Den andra delen, vers 21-23 leder till att anandas den heliga ande på dem och ger dem makt att förlåta eller hålla kvar synder. En del finner spår av en kristen liturgi i texten. Man samlas ju på den första veckodagen, söndagen. Här finns en fridshälsning. Anden kommer över dem som är samlade. Det ges ett absolutionsord. Kristus är själv närvarande och han bekänns. Fast först i nästa avsnitt som Herre och Gud. Just det här stället citeras ibland som det första beviset för att kristna börjat fira gudstjänsten på söndagen. Nu till enskilda detaljer i texten. Formuleringen Tehemerra ekeine på den dagen. Den kan anspela på några ställen i Jesu avskedstal. Nämligen 14.20, 16.23 och 26, där samma uttrycks, eh, uttryck används. En del tänker sig också en anspelning på begreppet Herrens dag i Gamla testamentet, till exempel Jesaja 52:6. Men mitt folk ska få lära känna mitt namn den dagen ska de inse att jag är den som talar. Jag är här. Att en kroppsligt uppstående Jesus kunde gå igenom låsta dörrar har föranlett olika förklaringar. Calvin tänkte sig att Jesus under bråkdelen av en sekund gjorde en öppning i dörren, medan lutheraner här har sett ett bevis för att Jesu kropp fått del av gudomliga egenskaper, så att den också, precis som den gudomliga naturen, kan gå igenom materia. Hälsningen är i Räne hymin, frid vara med er. Motsvaras av hebreiskans shalom alekum" Och det var ett normalt sätt att hälsa. Vi möter den bland annat i första samensboken 25, vers 6. Här i Johannes får den dock en, djup, en djupare betydelse. Det understryks inte minst av att den återkommer i både vers 21 och senare i vers 26. Det är som om Jesus skulle säga Hej, fattar ni inte vad jag menar med hälsningen? har fått nytt innehåll efter att jag har fullbordat mitt verk på korset. Här kan man ju för övrigt jämföra med kolossebrevet 1.20. Men här i Johannes Evangeliet så har han uppfyllt det som är utlovat i 14.27 och 16.33. Jag tänkte är det är så konstigt att de kristna inledde sina brev med hälsningen Nåd och Frid vara med er. I vers 20 noterar vi satsen lärjungarna blev glada när de såg Herren. I 14.28 hade Jesus sagt till dem att de skulle vara glada och i 16.20 respektive 22 hade han lovat att de skulle bli glada när de såg honom igen och det blir de nu. Titeln Herre är hos Johannes framförallt en post titel det förekommer att Jesus blir adresserad som herre tidigare i evangeliet, framförallt av Betania-systrarna i kapitel 11. Men det är efter uppståndelsen den får sin, sitt fulla kristologiska innehåll. Mot era särskilt Thomas bekännelse i 20:28, Min herre och min Gud, och Jesus identifieras som herren av den läring han älskar i, äh, i 21:7. Jesus framställs genomgående Johannes evangeliet som den som är sänd av fadern. När Jesus nu ska lämna sina lärjunga, sänder han dem så som han själv blivit sänd. Det här temat genomsyrar Jesu avskedstal som på många sätt är en förberedelse över den nya situation i vilken lärjungarna blir utsända. Till sist kommer vi till det stora kruxet i dagens text. Vad innebär det Jesus gör med lärjungarna när han säger tag emot den helige ande. Och hur håller sig denna händelse till pingstagen? Det skulle ta för lång tid att gå igenom alla tolkningsalternativ. Jag presenterar därför nu hur jag själv ser på saken. Mer eller mindre alla utläggare är i varje fall överens om att Johannes anspelar på första mosebok 2.7. Där samma verb används när Gud blåser in livsande i människan. Det här verbet att andas eller andas in används också om Elia när han för enkan från Sarefats son tillbaka i livet i första kungaboken 1721. Där den hebreiska texten säger att Elia sträckte sig ut över pojken tolkas detta i Septuaginta som att han blåste in i honom. Samma verb används också i Esekiel 37:9 när liv ges åter till de återuppstånda kropparna. Detta kapitel i Esekiel 37, liksom det föregående kapitel 36, utgör den viktigaste bakgrunden till Johannes 3 och Jesus samtal om, med Nikodemus om anden, vinden och vattnet. Det är mot denna bakgrund vi borde läsa 20, 22 Enligt Jesus i kapitel 3 måste varje människa födas på nytt av anden. Därför att så som hon föds in i den här världen är hon andligen död. Nu är det emellertid så att enligt Johannes 7,39 kan inte andens livgivande verk äga rum för en Jesu förhärligande, det vill säga hans upphöjelse på korset ägt rum. Så i 19,30- Säger Jesus det är fullbordat och han böjer ner huvudet och så står det att han överlämnar anden par edokan top Den renande och livgivande anden blir så att säga utsläppt vid Jesu död. Och efter sin uppståndelse andas han in den i lärjungarna. Vad som äger rum är alltså en nyskapelseakt. Alla den i första Mosebok 2 eller Hesekiel 37. Lärjungarna blir nu på nytt födda av anden. Det är också nu Jesus uppfyller löftet från Johannes Döparen att han ska döpa med heligande 1.26 och 1.33. Därmed bildas en inklusio över hela evangeliet från 1.33 till 20.22. Anden är för beskriven på samma sätt i båda ställena med helig och ande utan bestämda artiklar. Hur förhåller sig så 2022 till Apostlagärningarna 2? Ja, en hjälp kan vara att se på några textvarianter till 739. Det ligger flera sådana till den något gåtfulla satsen opogar en pneuma för anden var ännu inte. Den kan ju inte betyda att en anden ännu inte existerade, för den har ju till exempel redan syns på Jesus i kapitel 1. Några manuskript skriver därför att anden ännu inte var given. Det stämmer, för Jesus ger den på korset och lärjungarna. Andra handskrifter säger att anden ännu inte var på dem. Det tycks vara en läsart mer i ljuset av att 2. Men det Johannes Evangeliet talar är om ett idem. I Johannes 14.17 står det Ni känner honom, det vill säga anden, för han förblir hos er och ska vara i er. Kaj en hymin estai. Det är detta som uppfylls när Jesus andas in i dem på påskdagens kväll.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457. Alltså 123-100-8457. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och Guds välsignelse.